0: Quatrième partie, chapitre 6 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Chapitre 6 de la quatrième partie. Jeanlin guérit. Marchait à présent, mais ses jambes étaient si mal recollées qu'il boitait de la droite et de la gauche, et il fallait le voir filer d'un train de canards, courant aussi fort qu'autrefois, avec son adresse de bête malfaisante et voleuse. Ce soir-là, au crépuscule, sur la route de Réquillard, Jeanlin, accompagné de ses inséparables Bébert et Lydie, faisait le guet. Il s'était embusqué dans un terrain vague. Derrière une palissade, en face d'une épicerie borgne, plantée de travers à l'encoignure d'un sentier. Une vieille femme, presque aveugle, y étalait trois ou quatre sacs de lentilles et de haricots, noirs de poussière. Et c'était une antique morue sèche, pendue à la porte, chinée de chures de mouches, qu'il couvait de ses yeux minces. Déjà deux fois, il avait lancé Bébert pour aller la décrocher, mais chaque fois, « Du monde avait paru au coude du chemin. »« Toujours des gêneurs, on ne pouvait pas faire ses affaires. » Un monsieur à cheval déboucha, et les enfants s'aplatirent au pied de la palissade en reconnaissant M. Hennebeau. Souvent, on le voyait ainsi par les routes, depuis la grève, voyageant seul au milieu des corons révoltés, mettant un courage tranquille à s'assurer en personne de l'état du pays. Et jamais une pierre n'avait sifflé à ses oreilles. Il ne rencontrait que des hommes silencieux et lents à le saluer. Il tombait le plus souvent sur des amoureux qui se moquaient de la politique et se bourraient de plaisir dans les coins. Au trot de sa jument, la tête droite pour ne déranger personne, il passait, tandis que son cœur se gonflait d'un besoin inassouvi à travers cette goinfrerie des amours libres. Il aperçut parfaitement les galopins, les petits sur la petite, en tas, jusqu'aux marmots qui déjà s'égayaient à frotter leur misère. Ses yeux s'étaient mouillés. Il disparut, raide sur la selle, militairement boutonné dans sa redingote. Foutu sort, dit Jeanlin. Ça ne finira pas. Vas-y, bébert, tire sur la queue. Mais deux hommes, de nouveau, arrivaient, et l'enfant étouffa encore un juron quand il entendit la voix de son frère Zacharie en train de raconter à Mouquet comment il avait découvert une pièce de quarante sous cousue dans une jupe de sa femme. Tous deux ricanaient d'aise en se tapant sur les épaules. Mouquet eut l'idée d'une grande partie de crosse pour le lendemain. On partirait à deux heures de l'avantage. On irait du côté de Montoire, près de Marchienne. Zacharie accepta. Qu'est-ce qu'on avait à les embêter avec la grève Autant rigoler puisqu'on ne fichait rien. Et ils tournaient le coin de la route lorsqu'Étienne, qui venait du canal, les arrêta et se mit à causer. « Est-ce qu'ils vont coucher ici ?» reprit Jeanlin, exaspéré. « V'là la nuit La vieille rentre ses sacs !» Un autre mineur descendait vers Réquillard. Étienne s'éloigna avec lui. Et, comme il passait devant la palissade, L'enfant les entendit parler de la forêt. On avait dû remettre le rendez-vous au lendemain, par crainte de ne pouvoir avertir en un jour tous les corons. « Dites donc, murmura-t-il à ses deux camarades, la grande machine est pour demain. Faut en être, hein Nous filerons l'après-midi. » Et la route, enfin étant libre, il lança Bébert. « Hardi tire sur la queue, et méfie-toi, la vieille a son balai. Heureusement, la nuit se faisait noire. Bébert d'un bond s'était pendu à la morue dont la ficelle cassa. Il prit sa course en l'agitant comme un cerf-volant, suivi par les deux autres, galopant tous les trois. L'épicière, étonnée, sortit de sa boutique sans comprendre, sans pouvoir distinguer ce troupeau qui se perdait dans les ténèbres. Sévoriens finissaient par être la terreur du pays. Il l'avait envahi peu à peu ainsi qu'une horde sauvage. D'abord, ils s'étaient contentés du carreau du Voreux, se culbutant dans le stock de charbon dont ils sortaient pareil à des nègres, faisant des parties de cache cache parmi la provision des bois, au travers de laquelle ils se perdaient, comme au fond d'une forêt vierge. Puis, ils avaient pris d'assaut le terri. ils en descendaient sur leur derrière les parties nues, bouillantes encore des incendies intérieurs ils se glissaient parmi les ronces des parties anciennes, cachaient la journée entière, occupés à des petits jeux tranquilles de souris polissonnes. Et ils élargissaient toujours leurs conquêtes, allaient se battre au sang dans les tas de briques, couraient les prés en mangeant sans pain toutes sortes d'herbes laiteuses, fouillaient les berges du canal pour prendre des poissons de vase qu'ils avalaient crus, et poussaient plus loin, et voyageaient à des kilomètres, jusqu'aux futaies de Vandame, sous lesquelles ils se gorgeaient de fraises au printemps, de noisettes et de myrtilles en été. Bientôt, l'immense plaine leur avait appartenu. Mais ce qui les lançait ainsi de Montsou à Marchienne, sans cesse par les chemins, avec des yeux de jeunes loups, c'était un besoin croissant de maraude. Jeanlin restait le capitaine de ces expéditions, jetant la troupe sur toutes les proies, ravageant les champs d'oignons, pillant les vergers, attaquant les étalages. Dans le pays, on accusait les mineurs en grève. On parlait d'une vaste bande organisée. Un jour même, il avait forcé Lydie à voler sa mère. Il s'était fait apporter par elle deux douzaines de sucres d'orge que la pierronne tenait dans un bocal sur une des planches de sa fenêtre. Et la petite, rouée de coups, ne l'avait pas trahie, tellement elle tremblait devant son autorité. Le pis était qu'il se taillait la part du lion. Bébert également devait lui remettre le butin, heureux si le capitaine ne le giflait pas pour garder tout. Depuis quelque temps, Jeanlin abusait. Il battait Lydie comme on bat une femme légitime, et il profitait de la crédulité de Bébert pour l'engager dans des aventures désagréables, très amusé de faire tourner en bourrique ce gros garçon, plus fort que lui, qu'il aurait assommé d'un coup de poing. Il les méprisait tous les deux, les traitait en esclaves, leur racontait qu'il avait pour maîtresse une princesse devant laquelle ils étaient indignes de se montrer. Et, en effet, il y avait huit jours qu'ils disparaissaient brusquement au bout d'une rue, au tournant d'un sentier, n'importe où ils se trouvaient, après leur avoir ordonné, l'air terrible, de rentrer au coron. D'abord, il empochait le butin. Ce fut d'ailleurs ce qui arriva ce soir-là. « Donne » dit-il en arrachant la morue des mains de son camarade lorsqu'ils s'arrêtèrent tous trois à un coude de la route près de Réquillard. Bébert protesta. « J'en veux, tu sais. C'est moi qui l'ai prise. »« Un hein, quoi » cria-t-il. « cria T'en auras si je t'en donne, et pas ce soir, bien sûr. Demain, s'il en reste. » Il bourra Lydie. Il les planta l'un et l'autre sur la même ligne, comme des soldats au port d'armes, puis passant derrière eux. « Maintenant, vous allez rester là cinq minutes, sans vous retourner. Nom de Dieu, si vous vous retournez, il y aura des bêtes qui vous mangeront. Et vous rentrerez ensuite tout droit, et si Bébert touche à Lydie en chemin, je le saurai, je vous ficherai des claques. » Alors, il s'évanouit au fond de l'ombre, avec une telle légèreté qu'on n'entendit même pas le bruit de ses pieds nus les deux enfants demeurèrent immobiles durant les cinq minutes, sans regarder en arrière, par crainte de recevoir une gifle de l'invisible. Lentement, une grande affection était née entre eux, dans leur commune terreur. Lui, toujours, songeait à la prendre, à la serrer très fort entre ses bras, comme il voyait faire aux autres. Et elle aussi aurait bien voulu, car ça l'aurait changé d'être ainsi caressée gentiment mais ni lui ni elle ne se seraient permis de désobéir. Quand ils s'en allèrent, bien que la nuit fût très noire, ils ne s'embrassèrent même pas. Ils marchèrent côte à côte, attendris et désespérés, certains que, s'ils se touchaient, le capitaine par derrière leur allongerait des claques. Étienne, à la même heure, était entré à Réquillard. La veille, Mouquette l'avait supplié de revenir, et il revenait, honteux, pris d'un goût qu'il refusait de s'avouer pour cette fille qu'il adorait comme un Jésus. C'était d'ailleurs dans l'intention de rompre. Il la verrait. Il lui expliquerait qu'elle ne devait plus le poursuivre à cause des camarades. On n'était guère à la joie. Ça manquait d'honnêteté de se payer ainsi des douceurs quand le monde crevait de faim. Et, ne l'ayant pas trouvée chez elle, il s'était décidé à l'attendre. Il gâtait les ombres au passage. Sous le beffroi en ruine, l'ancien puits s'ouvrait, à demi obstrué. Une poutre, toute droite, où tenait un morceau de toiture, avait un profil de potence au-dessus du trou noir. Et, dans le muraillement éclaté des margelles, deux arbres poussaient, un sorbier et un platane, qui semblaient grandir du fond de la terre. C'était un coin de sauvage abandon, l'entrée herbue et chevelue d'un gouffre, embarrassé de vieux bois, planté de pruneliers et d'aubépines que les fauvettes peuplaient de leur nid au printemps. Voulant éviter de gros frais d'entretien, la compagnie, depuis dix ans, se proposait de combler cette fosse morte. Mais elle attendait d'avoir installé au voreux un ventilateur, car le foyer d'aérage des deux puits qui communiquaient se trouvait placé au pied de Réquillard, dont l'ancien goyot d'épuisement servait de cheminée. On s'était contenté de consolider le cuvelage du niveau par des étais placés en travers, barrant l'extraction, et on avait délaissé les galeries supérieures pour ne surveiller que la galerie du fond, dans laquelle flambait le fourneau d'enfer, l'énorme brasier de houille, au tirage si puissant que l'appel d'air faisait souffler le vent en tempête d'un bout à l'autre de la fosse voisine. Par prudence, afin qu'on pût monter et descendre encore, l'ordre était donné d'entretenir le goyot des échelles. Seulement, personne ne s'en occupait. Les échelles se pourrissaient d'humidité. Des paliers s'étaient effondrés déjà. En haut, une grande ronce bouchait l'entrée du goyot. Et, comme la première échelle avait perdu des échelons, il fallait, pour l'atteindre, se pendre à une racine du sorbier, puis se laisser tomber au petit bonheur dans le noir. Étienne patientait, caché derrière un buisson, lorsqu'il entendit parmi les branches un long frôlement. Il crut à la fuite effrayée d'une couleuvre, mais la brusque lueur d'une allumette l'étonna, et il demeura stupéfait en reconnaissant Jeanlin qui allumait une chandelle et qui s'abîmait dans la terre. Une curiosité si vive le saisit qu'il s'approcha du trou. L'enfant avait disparu. Une lueur faible venait du deuxième palier. Il hésita un instant, puis se laissa rouler en se tenant aux racines, pensa faire le saut des cinq cent vingt-quatre mètres que mesurait la fosse, finit pourtant par sentir un échelon. Et il descendit doucement. Jeanlin n'avait rien dû entendre. Étienne voyait toujours, sous lui, la lumière s'enfoncer, tandis que l'ombre du petit, colossale et inquiétante, dansait avec le déhanchement de ses jambes infirmes. Il gambillait, d'une adresse de singe à se rattraper des mains, les pieds, du menton, quand des échelons manquaient. Les échelles de sept mètres se succédaient, les unes solides encore, les autres branlantes, craquantes, près de se rompre. Les paliers étroits défilaient, verdis, pourris tellement qu'on marchait comme dans de la mousse. Et, à mesure qu'on descendait, la chaleur était suffocante, une chaleur de four, qui venait du goyot de tirage, heureusement peu actif depuis la grève, car en temps de travail, lorsque le foyer mangeait ses cinq mille kilogrammes de houille par jour, on aurait pu se risquer là sans se retirer le poil. « Quel nom de Dieu de crapaud !» jurait Étienne, étouffé. « Où diable va-t-il » Deux fois, il faillit culbuter. Ses pieds glissaient sur le bois humide. Au moins, s'il avait eu une chandelle comme l'enfant. Mais il se cognait à chaque minute. Il n'était guidé que par la lueur vague, fuyant sous lui. C'était bien la vingtième échelle déjà, et la descente continuait. Alors il les compta, vingt-et-une, vingt-deux, vingt-trois, et il s'enfonçait, et il s'enfonçait toujours. Une cuisson ardente lui enflait la tête, il croyait tomber dans une fournaise. Enfin, il arriva à un accrochage, et il aperçut la chandelle qui filait au fond d'une galerie. Trente échelles, cela faisait deux cent dix mètres environ. « Est-ce qu'il va me promener longtemps » pensait-il. C'est pour sûr dans l'écurie qu'il se terre. Mais, à gauche, la voie qui conduisait à l'écurie était barrée par un éboulement. Le voyage recommença, plus pénible et plus dangereux. Les chauves souris, effarées, voletaient, se collaient à la voûte de l'accrochage. Il dut se hâter pour ne pas perdre de vue la lumière. Il se jeta dans la même galerie. Seulement, où l'enfant passait à l'aise, avec sa souplesse de serpent, lui ne pouvait se glisser sans meurtrir ses membres. Cette galerie, comme toutes les anciennes voies, s'était resserrée, se resserrait encore chaque jour sous la continuelle poussée des terrains. Et il n'y avait plus, à certaines places, qu'un boyau qui devait finir par s'effacer lui-même. Dans ce travail d'étranglement, les bois éclatés, déchirés, devenaient un péril, menaçaient de lui scier la chair, de l'enfiler au passage, à la pointe de leurs échardes, aiguës comme des épées. Il n'avançait qu'avec précaution, à genoux ou sur le ventre, tâtant l'ombre devant lui. Brusquement, une bande de rats le piétina, lui courut de la nuque aux pieds, dans un galop de fuite. « Tonnerre de Dieu Y sommes-nous à la fin » gronda-t-il, les reins cassés, hors d'haleine. On y était, au bout d'un kilomètre, le boyau s'élargissait. On tombait dans une partie de voie admirablement conservée. C'était le fond de l'ancienne voie de roulage, taillée à travers bancs, pareil à une grotte naturelle. Il avait dû s'arrêter. Il voyait de loin l'enfant qui venait de poser sa chandelle entre deux pierres et qui se mettait à l'aise, l'air tranquille et soulagé, en homme heureux de rentrer chez lui. Une installation complète changeait ce bout de galerie en une demeure confortable. Par terre, dans un coin, un amas de foin faisait une couche molle. Sur d'anciens bois, plantés en forme de table, il y avait de tout, du pain, des pommes, des litres de genièvre entamés. Une vraie caverne scélérate, du butin entassé depuis des semaines, même du butin inutile, du savon et du cirage, volé pour le plaisir du vol. Et le petit, tout seul au milieu de ses rapines, en jouissait en brigand égoïste. Dis donc, est ce que tu te fous du monde? cria Étienne, lorsqu'il eut soufflé un moment. Tu descends te gauberger ici, quand nous crevons de faim là-haut. Jeanlin, atterré, tremblait mais, en reconnaissant le jeune homme, il se tranquillisa vite. Veux tu dîner avec moi? Finit-il par dire, hein? Un morceau de morue grillée. Tu vas voir. Il n'avait pas lâché sa morue et s'était mis à en gratter proprement les chures de mouche avec un beau couteau neuf, un de ces petits couteaux poignards à manche d'os où sont inscrites des devises. Celui-ci portait le mot amour, simplement. Tu as un joli couteau, fit remarquer Étienne. C'est un cadeau de Lydie, répondit Jeanlin. Qui négligea d'ajouter que Lydie l'avait volé, sur son ordre, à un camelot de Montsou, devant le débit de la tête coupée. Puis, comme il grattait toujours, il ajouta d'un air fier. N'est ce pas qu'on est bien chez moi? On a un peu plus chaud que là-haut, et ça sent joliment meilleur. Étienne s'était assis, curieux de le faire causer. Il n'avait plus de colère, un intérêt le prenait pour cette crapule d'enfant, si brave et si industrieux dans ses vices. Et en effet, il goûtait un bien-être au fond de ce trou. La chaleur n'y était plus trop forte. Une température égale y régnait en dehors des saisons d'une tiédeur de bain, pendant que le rude décembre gerçait sur la terre la peau des misérables. En vieillissant, les galeries s'épuraient des gaz nuisibles. Tout le grisou était parti. On ne sentait là maintenant que l'odeur des anciens bois fermentés, une odeur subtile des terres, comme aiguisés d'une pointe de girofle. Ces bois, du reste, devenaient amusants à voir, d'une pâleur jaunie de marbre, frangés de guipures blanchâtres, de végétations floconneuses qui semblaient les draper d'une passementerie de soie et de perles. D'autres se hérissaient de champignons, et il y avait les vols de papillons blancs, des mouches et des araignées de neige, une population décolorée à jamais ignorante du soleil alors tu n'as pas peur demanda étienne jeanlin le regarda étonné peur de quoi puisque je suis tout seul mais la morue était grattée enfin il alluma un petit feu de bois étala le brasier et la fit griller puis il coupa un pain en deux c'était un régal terriblement salé exquis tout de même pour des estomacs solides étienne avait accepté sa part ça ne m'étonne plus si tu engraisses pendant que nous maigrissons tous. Sais-tu que c'est cochon de t'empiffrer Et les autres, tu n'y songes pas Tiens, pourquoi les autres sont-ils trop bêtes D'ailleurs, tu as raison de te cacher, car si ton père apprenait que tu voles, il t'arrangerait. Avec ça que les bourgeois ne nous volent pas C'est toi qui le dis toujours. Quand j'ai chipé ce pain chez Maigras, c'était bien sûr un pain qu'il nous devait. Le jeune homme se tut, la bouche pleine, troublé. Il le regardait avec son museau, ses yeux verts, ses grandes oreilles, dans sa dégénérescence d'avorton, à l'intelligence obscure et d'une ruse de sauvage, lentement repris par l'animalité ancienne. La mine qu'il avait fait venait de l'achever en lui cassant les jambes. « Et Didi demanda de nouveau Étienne, est-ce que tu l'amènes ici, des fois Jeanlin eut un rire méprisant. La petite Ah non, par exemple Les femmes, ça bavarde Et il continuait à rire, plein d'un immense dédain pour Lydie et Bébert. Jamais on n'avait vu des enfants si cruches. L'idée qu'il gobait toutes ses bourdes et qu'il s'en allait les mains vides pendant qu'il mangeait la morue, au chaud, lui chatouillait les côtes d'aise. Puis il conclut, avec une gravité de petit philosophe Faut mieux être seul. On est toujours d'accord étienne avait fini son pain il but une gorgée de genièvre un instant il s'était demandé s'il n'allait pas mal reconnaître l'hospitalité de jeanlin en le ramenant au jour par une oreille et en lui défendant de marauder davantage sous la menace de tout dire à son père mais en examinant cette retraite profonde une idée le travaillait qui sait s'il n'en aurait pas besoin pour les camarades ou pour lui dans le cas où les choses se gâteraient là-haut il fit jurer à l'enfant de ne pas découcher comme il lui arrivait de le faire lorsqu'il s'oubliait dans son foin et prenant un bout de chandelle il s'en alla le premier il le laissa ranger tranquillement son ménage la mouquette se désespérait à l'attendre assise sur une poutre malgré le grand froid quand elle l'aperçut elle lui sauta au cou et ce fut comme s'il lui enfonçait un couteau dans le cœur lorsqu'il lui dit sa volonté de ne plus la voir. Mon Dieu, pourquoi Est-ce qu'elle ne l'aimait point assez craignant de succomber lui-même à l'envie d'entrer chez elle, il l'entraînait vers la route. Il lui expliquait, le plus doucement possible, qu'elle le compromettait aux yeux des camarades. Qu'elle compromettait la cause de la politique. Elle s'étonna. Qu'est-ce que ça pouvait faire à la politique Enfin, la pensée lui vint qu'il rougissait de la connaître. D'ailleurs, elle n'en était pas blessée, c'était tout naturel. Et elle lui offrit de recevoir une gifle devant le monde pour avoir l'air de rompre. Mais il la reverrait, rien qu'une petite fois, de temps à autre. Éperdument, elle le suppliait. Elle jurait de se cacher. Elle ne le garderait pas cinq minutes. Lui, très ému, refusait toujours. Il le fallait. Alors, en la quittant, il voulut au moins l'embrasser. Pas à pas, ils étaient arrivés aux premières maisons de Montsou, et ils se tenaient à plein bras, sous la lune large et ronde, lorsqu'une femme passa près d'eux, avec un brusque sursaut, comme si elle avait buté contre une pierre. « Qui est-ce » demanda Étienne, inquiet. « C'est Catherine, » répondit la mouquette. « Elle revient de Jean-Barre. bart La femme, maintenant, s'en allait, la tête basse, les jambes faibles, L'air très là, et le jeune homme la regardait, désespéré d'avoir été vue par elle, le cœur crevé d'un remords sans cause. Est-ce qu'elle n'était pas avec un homme Est-ce qu'elle ne l'avait pas fait souffrir de la même souffrance, là, sur ce chemin de réquillard, lorsqu'elle s'était donnée à cet homme Mais cela, malgré tout, le désolait de lui avoir rendu l'appareil. pareille. « Veux-tu que je te dise ?» murmura la mouquette en larmes, quand elle partit. Si tu ne veux pas de moi, c'est que tu en veux une autre. Le lendemain, le temps fut superbe. Un ciel clair de gelée, avec de ces belles journées d'hiver où la terre dure sonne comme un cristal sous les pieds. Dès une heure, Jeanlin avait filé. Mais il dut attendre Bébert derrière l'église, et ils faillirent partir sans Lydie, que sa mère avait encore enfermée dans la cave. On venait de l'en faire sortir et de lui mettre au bras un panier, en lui signifiant que si elle ne le rapportait pas plein de pissenlits, on la renfermerait avec les rats pour la nuit entière. Aussi, prise de peur, voulait-elle tout de suite aller à la salade. Jeanlin en détourna. On verrait plus tard. Depuis longtemps, Pologne, la grosse lapine de Rasseneur, le tracassait. Il passait devant l'avantage, lorsque, justement, la lapine sortit sur la route. Il la saisit d'un bond par les oreilles, la fourra dans le panier de la petite Et tous les trois galopèrent On allait joliment s'amuser À la faire courir comme un chien Jusqu'à la forêt Mais ils s'arrêtèrent Pour regarder Zacharie et Mouquet Qui, après avoir bu une chope Avec deux autres camarades Entamaient leur grande partie de crosse L'enjeu était Une casquette neuve et un foulard rouge Déposés chez Rasseneur Les quatre joueurs Deux par deux mirent au marchandage le premier tour, du à la ferme paillot, près de trois kilomètres, et ce fut Zacharie qui l'emporta. Il pariait en sept coups, tandis que Mouquet en demandait huit. On avait posé la cholette, le petit œuf de buis, sur le pavé, une pointe en l'air. Tous tenaient leur crosse, le maillet au fer oblique, au long manche garni d'une ficelle forcément serrée. Deux heures sonnaient comme ils partaient, zacharie magistralement pour son premier coup composé d'une série de trois lança la cholette à plus de quatre cents mètres au travers des champs de betteraves car il était défendu de cholets dans les villages et sur les routes où l'on avait tué du monde mouquet solide lui aussi déchola d'un bras si rude que son coup unique ramena la bille de cent cinquante mètres en arrière et la partie continua un camp l'autre camp décholant, toujours au pas de course, les pieds meurtris par les arêtes de gelées des terres de labour. D'abord, Jeanlin, Bébert et Lydie avaient galopé derrière les joueurs, enthousiasmés des grands coups. Puis, l'idée de Pologne qu'ils secouaient dans le panier leur était revenue. Et, lâchant le jeu en pleine campagne, ils avaient sorti la lapine, curieux de voir si elle courait fort. Elle décampa, ils se jetèrent derrière elle, ce fut une chasse d'une heure, à toutes jambes, avec des crochets continuels, des hurlements pour l'effrayer, des grands bras ouverts et refermés sur le vide. Si elle n'avait pas eu un commencement de grossesse, jamais ils ne l'auraient rattrapé. Comme il soufflait, des jurons leur firent tourner la tête. Il venait de retomber dans la partie de crosse. C'était Zacharie qui avait failli fendre le crâne de son frère. Les joueurs en étaient au quatrième tour. De la ferme Paillot, ils avaient filé aux quatre chemins, puis des quatre chemins à Montoire, et maintenant, ils allaient en six coups de Montoir auprès des vaches. Cela faisait deux lieues et demie en une heure. Encore avaient-ils bu des chopes à l'estaminet Vincent et au débit des trois sages. Mouquet, cette fois, tenait la main. Il lui restait deux coups à choler. Sa victoire était sûre. Lorsque Zacharie, qui usait de son droit en ricanant, déchola avec tant d'adresse que la cholette roula dans un fossé profond. Le partenaire de Mouquet ne put l'en sortir. Ce fut un désastre. Tous quatre criaient. La partie s'en passionna, car on était manche à manche. Il fallait recommencer. Du pré des vaches, il n'y avait pas deux kilomètres à la pointe des herbes rousses. En cinq coups. Là-bas, il se rafraîchirait chez le renard. Mais Jeanlin avait une idée. Il les laissa partir. Il sortit une ficelle de sa poche qu'il y a à une patte de Pologne, la patte gauche de derrière. Et cela fut très amusant. La lapine courait devant les trois galopins, tirant la cuisse, se déhanchant d'une si lamentable façon que jamais il n'avait enri. Ensuite, ils l'attachèrent par le cou pour qu'elle galopât. Et comme elle se fatiguait, ils la traînait sur le ventre, sur le dos une vraie petite voiture. Ça durait depuis plus d'une heure. Elle râlait, lorsqu'ils la remirent vivement dans le panier, en entendant près du bois à cruchot les chôleurs dont ils coupaient le jeu une fois encore. À présent, Zacharie, Mouquet et les deux autres avalaient les kilomètres, sans autre repos que le temps de vider les chopes dans tous les cabarets qu'ils se donnaient pour but. Des herbes rousses, ils avaient filé à Buchy, puis à la croix de pierre, puis à Chamblay. La terre sonnait sous la débandade de leurs pieds, galopant sans relâche à la suite de la cholette qui rebondissait sur la glace. C'était un bon temps. On n'enfonçait pas. On ne courait que le risque de se casser les jambes. Dans l'air sec, les grands coups de crosse pétaient, pareils à des coups de feu. Les mains musculeuses serraient le manche ficelé. Le corps entier se lançait comme pour assommer un bœuf et cela pendant des heures, d'un bout à l'autre de la plaine, par-dessus les fossés, les haies, les talus des routes, les murs bas des enclos. Il fallait avoir de bons soufflets dans la poitrine, et des charnières en fer dans les genoux. Les haveurs s'y dérouillaient de la mine avec passion. Il y avait des enragés de vingt-cinq ans qui faisaient dix lieues. À quarante, on ne cholait plus, on était trop lourd. Cinq heures sonnèrent, le crépuscule venait déjà. Encore un tour jusqu'à la forêt de Vandame pour décider qui gagnait la casquette et le foulard. Et Zacharie plaisantait avec son indifférence gouailleuse de la politique. Ce serait drôle de tomber là-bas au milieu des camarades. Quant à Jeanlin, depuis le départ du coron, il visait la forêt avec son air de battre les champs. D'un geste indigné, il menaça Lydie, qui travaillait de remords et de crainte parlait de retourner aux voreux cueillir ses pissenlits. « Est-ce qu'ils allaient lâcher la réunion ?» Lui voulait entendre ce que les vieux diraient. Il poussait Bébert. Il proposa d'égayer le bout du chemin jusqu'aux arbres en détachant Pologne et en la poursuivant à coups de cailloux. Son idée sourde était de la tuer. Une convoitise lui venait de l'emporter et de la manger au fond de son trou de réquillard. La lapine reprit sa course, le nez frisé, les oreilles rabattues. Une pierre lui pela le dos, une autre lui coupa la queue, et, malgré l'ombre croissante, elle y serait restée si les galopins n'avaient aperçu, au centre d'une clairière, Étienne et Maheu debout. Éperdument, ils se jetèrent sur la bête, la rentrèrent encore dans le panier. Presque à la même minute, Zacharie, Mouquet et les deux autres, donnant le dernier coup de crosse, lançaient la cholette qui roula à quelques mètres de la clairière. Ils tombaient tous en plein rendez-vous. Dans le pays entier, par les routes, par les sentiers de la plaine rase, c'était, depuis le crépuscule, un long acheminement, un ruissellement d'ombres silencieuses, filantes isolées, s'en allant par groupes vers les futaies violâtres de la forêt. Chaque coron se vidait, les femmes et les enfants eux-mêmes partait comme pour une promenade sous le grand ciel clair. Maintenant, les chemins devenaient obscurs. On ne distinguait plus cette foule en marche qui se glissait au même but. On la sentait seulement piétinante, confuse, emportée d'une seule âme. Entre les haies, parmi les buissons, il n'y avait qu'un frôlement léger, une vague rumeur des voix dans la nuit. Monsieur qui justement rentrait à cette heure, monté sur sa jument, prêtait l'oreille à ces bruits perdus. Il avait rencontré des couples, tout un lent défilé de promeneurs, par cette belle soirée d'hiver. Encore des galants qui allaient, la bouche sur la bouche, prendre du plaisir derrière les murs. N'étaient-ce pas là ces rencontres habituelles, des filles culbutées au fond de chaque fossé, des gueux se bourrant de la seule joie qui ne coûtait rien et ces imbéciles se plaignaient de la vie lorsqu'ils avaient à pleine ventrée cet unique bonheur de s'aimer. Volontiers, il aurait crevé de faim comme eux s'il avait pu recommencer l'existence avec une femme qui se serait donnée à lui sur des cailloux, de tous ses reins et de tout son cœur. Son malheur était sans consolation. Il enviait ces misérables. La tête basse, il rentrait au pas ralenti de son cheval. Désespéré par ces longs bruits, perdus au fond de la campagne noire et où il n'entendait que des baisers. Fin du chapitre 6 de la